0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches Sea usted bienvenido, es verdad, es realidad Lo está viviendo en este momento Se encuentra usted entrando al mejor podcast de psicología Al mejor podcast que usted puede escuchar El Aquelarre como en otras ocasiones, usted ya se habrá dado cuenta, no, no es un capítulo normal, es un capítulo de invitado, y esta vez me encuentro en minoría porque soy el único caballero que se encuentra grabando, porque eh, tenemos a una invitada, una invitada que viene a hablar de un tema que en este podcast no nos habíamos, eh, no sé si atrevido, no sé si tenido tiempo, o nuestra organización no daba para algo tan complejo, ¿verdad? Eh, se encuentra primero que nada a mi izquierda, eh, en esta ocasión, a la ya vieja conocida o a la conocida vieja de la maestra Ibete Estrada. ¿Qué onda, maestra? ¿Cómo estás?
1: Bien, bien. Vieja, al parecer. Aquí por el comentario. Pero, Pero yo, como. ¿Cómo dicen? Gallina vieja hace buen caldo. Así es. Así soy yo. Perfectamente.
0: Y entonces, eh, por primera vez en este podcast, se encuentra una invitada eh, que trae un currículum extenso. Viene así y es. sabe de lo que y habla. además
1: es muy joven y trae un gran currículum.
0: Ah, sí, ¿A ¿cierto? Así. Ah, yo no le preguntes, ¿verdad? Qué, qué, qué culero soy, soy muy mal educado. no hace falta, soy muy silvestre de repente. Sí, estoy Estamos aprendiendo. voy Oye, ahí estoy en proceso. Pero ella es la maestra Nadia Pamela García García. ¿Qué tal, Pamela? ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo están, Saúl y Beth Qué gusto. O sea, si estos primeros minutos van va a ser... Como una demostración de lo que va a ser el resto del programa. Ojalá que no sea esta la primera vez. Es todo lo que tengo
0: que decir. Perfecto. Pues mira, ya prácticamente estamos, estás firmando en este instante tus siguientes participaciones en las siguientes temporadas porque normalmente la primera vez nunca es la última. A veces luego se nos va tantito porque este es un pedo hacer la organización. Pero mira, ya, ya, estás, ya estás
2: invitada.
1: Hombres intentando organizar un podcast. Sí.
2: ¿Puedo hacer un comentario alrededor de ello? Porque el programa se llama El Aquelarre, ¿no? Es. Pero está hecho de hombres. Entonces, no. Sí. ¿Está Acab hecho de hombres?
0: No, es,
2: está hecho de ideas. De, de ideas. Y y, y, pero participan hombres. Entonces, ahí hay, un, ahí hay algo que rompe, ¿no? Porque los aquelarres son puestos de brujas, ¿no? eran este... No,
0: brujos y brujas, de acuerdo al no, 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 al no. diccionario, o son sea, brujos <ríe> y brujas. Aquí es un podcast este, incluyente.
2: Eh, sí, Esa, sí, sí. claro. ¿no? Yo me quedo sí. con la representación de hoy, muy buena representación, Ivet y yo, ¿no? Claro. Para el sí. la aquelarre, eh, entendido en su mayoría por agrupación <ríe> de brujas, pero okay. bueno. Este, muy bien. Dicho esto, ya. Adelante.
0: Pues, este... Nadia, Pamela, Pam. ¿cómo? Pam está bien, Pam está Pamela bien.
2: está bien. Sí. Ah,
0: perfecto, Pam. Pues este, hoy vienes a, a compartirnos de un tema este, interesante, que es el de las adicciones. ¿Es verdad? Es verdad. Este, tal vez antes de, de entrar a lo obvio, eh, una cosa importante. ¿Por, ¿Por qué adicciones? ¿Por qué te llamó la atención la parte de las adicciones?
2: Sí, eh, yo lo voy a compartir. Yo crecí en un hogar donde uno de mis miembros, ¿no? Como más cercanos, tenía una enfermedad, o, o si lo queremos entender desde ahí, eh, de adicción. Entonces, Saúl e Ivet, no sé si han estado ahí o quienes nos escuchan, pero forma, como parte de entender qué fregados pasa en tu contexto familiar, para mí fue estudiarlo, ¿no? A ver cómo tratar de organizar qué fregados era como lo que ocurría en casa. Y desde ahí me acerqué al tema de las adicciones y, y ha sido como un mundo muy novedoso porque, y, y siempre me gusta, eh, justo aprovechando que es un programa de psicología, en México no estudiamos o no nos especializamos en trastornos. Nos especializamos en corrientes terapéuticas para abordar trastornos o patologías, ¿no? Okay. En Estados Unidos es distinto. O sea, en Estados Unidos, con otra eh, quizá metodología mucho más médica, es el especialista en depresión es el especialista en adicciones el especialista en epilepsia o en trastornos psicóticos en México no
0: okay. entonces oh, ¿sí es
2: cierto es uh -huh. novedoso no porque fue es novedoso decir ay Pam tú qué le sabes a ese trastorno Éntrale. o tú qué pero por ejemplo si tenemos un consultante que trae un tema de depresión no pensamos específicamente en algún psicólogo necesariamente porque tenga una especialidad en, en, perdón, en, en depresión, depresión, sino nos vamos más a una corriente terapéutica que pe pensamos que podría serle útil a ese claro. consultante con depresión. Entonces también eso fue un área de oportunidad eh, novedosa, interesante, que yo aprendí cuando empecé a estudiar este tema, que tenía ¿no? como, como chance de decir, ah, estudio un fenómeno. ...me especializo en un fenómeno humano. Ok. ¿Es ah, ah, ¿sí okay. cierto?
0: No había... No, sé si, no normalmente no se uh -huh. piensa en, en esa parte. Pues antes de dar el nombre del capítulo... ...y comenzar ya directamente sobre el tema... ...este, maestra, ¿puedes presentar el currículum de
1: PAM, por favor? Claro, con gusto. Además, yo quiero señalar que... ...fue de las invitadas que estaban en mente desde la primera temporada... <risa> y y este y bueno, por fin se pudo dar y yo estoy muy contenta aquí eh, con ella, sobre todo porque he de decir que ha sido mi maestra en la maestría Entonces inicié okay. con ella la maestría y vamos a terminar la maestría <risa> ah, también, perfecto. eso está fabulísimo Entonces bueno, la maestra Pamelia, eh, perdón Perdón, disculpe, estoy nerviosa, es que es como es una heroína, la tengo aquí enfrente. La maestra Pamela García García es egresada de la licenciatura en psicología por parte de la Universidad Anahuac México Norte. Cuenta con un posgrado en especialidad en adicciones del Centro de Estudios Superiores Montefénix y un diplomado en compromiso social. Egresada también de la Maestría en Análisis Existencial y Fenomenológica por parte del Círculo de Estudios en Terapia Existencial, además de tener formación como terapeuta de grupo con enfoque existencial y especialidad en sexualidad por la misma institución. Ah, también colaboró como docente y evaluadora en el Programa Mexicano de Capacitación y Evaluación de Consejeros en Adicciones, en Conacid y... Conadic. Perdón, Conadic. ¿Cuál Conadic? No, parecido, no. parecido, parecido, pero parecido, parecido. <risa> perdón, parecido, pero es, pero es que Parecido, pero un poco diferente. <risa> es que ando ciega el Conadic y OEA. Es docente del Centro de Estudios Superiores Monte Fénix y del Círculo de Estudios en Terapia Existencial. Ah. También realiza práctica clínica en terapia individual y grupal Además de supervisar alumnos de programas académicos de posgrados. Y cuenta con experiencia en presentaciones con medios de comunicación, como Grupo Radio Fórmula y TV Mexiquense. ¡Claro! <risa> eh, ¡Ay, mira, ¿Mira? qué! Eso digo que. ¡Qué currículum! haya cuestas, nuestra ¿no? invitada! Aquí
0: puro, aquí se comen con queso las que muchachos. Aquí sí se trae queso todo. Queso del bueno, ¿eh? Bueno, Además. Bueno. Del, del, del chido. Pues entonces. Habiendo ya leído ese extenso currículum, pues vamos a empezar. Capítulo número 86. ¿Ya el 86? Eh? Yeah. Ya. Ya ¿Eh? ya superamos las 10.000 reproducciones, por favor, sigan ustedes escuchándonos. Capítulo número 86. Un viajezote a través de las adicciones. Ahí está. Es correcto. Bien.
1: Chan, chan, chan. Así se hizo ese silencio. silencio.
0: Este, yo creo que la primera pregunta que haría es... Cuando pensamos en adicciones, normalmente son al alcohol, al cigarro o a las drogas, pero. ¿Hay más?
2: Sí y no. ¿Qué qué? ¿Qué qué? ¿Qué qué? ¿Cómo? ¿Qué, qué? Es que voy, voy a ir un pasito para atrás, Saúl y Beth, porque sí, el viajezote quizá al, al tratar de entender las adicciones. Es, Aparte de observar que, que las adicciones van a tener una definición muy entendida en nuestro país y a nivel mundial desde el ámbito médico. Okay. Y ojo, no está malo, sea, afortunadamente podemos también desde ahí hacer el, el abordaje, pero cuando nos ponemos muy serios a hablar del tema de las adicciones, <risa> vemos que es una definición que no alcanza para explicar eh, muchos de los otros comportamientos que podríamos entender adictivos. Entonces, okay. déjenme dar como algunos ejemplos. Eh. Eh, una definición que a mí me gusta desde este paradigma médico uh -huh. es una definición que utiliza Nora Volkov, que además es pues, orgullosamente mexicana, aunque ¿no? sus eh, antepasados no eran mexicanos y todo su trabajo hecho en est está hecho en Estados Unidos. Ella nació en México.
0: Okay.
2: Y eh, ella plantea que la adicción va a modificar el cerebro, ¿no? O sea, que la adicción es una, una alteración cerebral ¿Qué? que se le puede nombrar como enfermedad y que esta alteración cerebral va a modificar el comportamiento, va a modificar la parte de las emociones, va a modificar eh, la parte perceptual y, y va a generar consecuencias adversas, ¿no? Ah, o sea,
0: creo que yo no estoy de acuerdo. Échale, Porque yo échale. fumaba y... Me enojaba poquito cuando no tenía mi cigarro. Pero no
2: lo... <risa> no, Pero poquito. No, eso
0: no es alteración del... No, sí, sí, cierto.
2: O sea... Ajá, sí, y, tal cual. Y, sí, 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 déjame poner el énfasis. Como que Nora dice... No, a ver, adicción va a ser lo que se pueda mirar que genera un cambio cerebral. Y en nuestra, ¿no? Como en nuestro Madres. sector. Pues sí. Pues <risa> cualquier cosa. Cualquier cosa. Es que entonces ahí es donde empezamos en el dilema de, de ponernos súper clínicos y decir, claro, si sí se modifica el cerebro, entonces sí es adicción. O no se modifica el cerebro, pero si sí hay modificación conductual, emocional, entonces no es adicción. Entonces, ahí vemos todo el dilema. Sí, porque entonces es como el de
0: cualquier cosa que pueda causarme un asombro tal que me haga querer volver a experimentar esa parte, pues va a modificarme como cualquier cosa, claro. cualquier cosa placentera, corro el riesgo, ya tengo miedo. Tienes mi... miedo, ya tengo es miedo. miedo, ¿Quién es ¿Quién es miedo? del ya placer? Del placer
1: que... de descubrir que eres adicto. ¿Soy susceptible de un
0: perrito? Pues es que si cualquier, cualquier cosa que pudiese yo generarme un cambio en el comportamiento, pues prácticamente este, me vuelvo adicto y dejo la adicción en chinga muchas cosas. Podría dejarlo a través de la vida.
2: Es que sin duda, sin duda, además hay que plantear algo que ella pone y que... Eh, como, como si quisiéramos localizar la alteración cerebral, está en esto que comentas, Saúl. O sea, se modifica el cerebro en, en los receptores que estimulan eh, experiencias de placer, ¿no? Okay. Es decir, como que en un primer inicio nos podemos volver adictos a experiencias placenteras, uh -huh. eh, experiencias que le llamamos dopaminérgicas, ¿no? Mm -hmm. Que liberan dopamina. <risa> y, eh, o sea es difícil pensar que nos volvamos adictos a partir de una experiencia desagradable, ¿no? O sea, ah, partimos sí. del goce, del disfrute, del clase, de la dopamina, ¿sí? de la cuestión química, ¿no? Entonces, diríamos como madres, ahí viene como el gran conflicto humano. <risa> sí. Porque naturalmente, y no porque lo pongamos en esencia, eh, vamos a experimentar o vamos a estar en un mundo que nos oferta y que desde ese <risa> este mundo, ¿no?, nos relacionamos con el placer. Sí. Pues tan
0: solo la televisión, cada comercial que ponen algo
2: antojable. Claro, claro. Sí. O sea, <risa> placer es comida. Placer, evidentemente, es sexo. Placer es eh, sustancias psicoactivas que alteran nuestros estados perceptuales. ¿no? O sea, o nuestros, nuestros estados de conciencia. Como la Coca-Cola. Este, sí, sí. Puede ser, ¿no? por, sí, supuesto, sí. por supuesto, sí. por supuesto, como no el, el fan. Como ¿no? el, sí, ¿no? el fan, sí, O los likes, ¿no? Los
1: corazoncitos. Ah, bueno, ahora. En redes sociales. Ajá,
2: sí, claro, ese este mensaje que te llega y que te hace, ¿no? Como liberar más dopamina claro. que cualquier cosa. Un mensaje que vibra. ¿También? Sí, lo que vibra. <ríe> <ríe> Aquello que vibra. <ríe>
0: También.
2: Entonces, eh, si lo ponemos un poquito más existencial, sí podríamos decirnos eh, cómo nos relacionamos con las exper experiencias placenteras, ¿no? Eh, sin que, o, o, o con el riesgo, si lo ponemos muy médico, a que nuestro cerebro condicione o tenga un, una desregulación química que genere una adicción. Porque sí, una adicción cerebralmente se observa como niveles bajos de dopamina, y como un, eh, un deseo constante de aumentar esos niveles de dopamina eh, para poder eh, volver a consumir o volver a repetir esa experiencia uh -huh. no en el caso de una sustancia uh -huh. volver a drogarse con esa sustancia uh -huh. wow.
0: fíjate entonces ahorita me acaba de surgir una pregunta así en mi mentecita
2: y se toca la barba eso es peligrosísimo sí. es que, qué pasa Saúl es que lo
0: pensé así eh, porque cuando decías en esta sensación, esa necesidad de volver a este, tener, experimentar el, uh -huh. el, el, el golpe, yo fumé, fumé muchos años. Uh -huh. Y entonces, incluso había veces en donde dejas de fumar durante más tiempo. Uh -huh. Para volver a tener como esa primera experiencia de cuando fumas. ¡Wow! Uh -huh, o sea, porque uh -huh. al final del día yo me di cuenta que conforme este, me volví fumador más asiduo uh -huh. y aumenté mi consumo, en realidad la sensación placentera que te da, o sea, yo me acuerdo que cuando comencé a fumar hasta te mareabas así, este, te daba el golpazo. Y ya después al final del día era solamente como la, la sola sensación de, del consumo. Pero si te dejabas unos cuantos días como que el golpe iba siendo cada vez, este bueno, o sea, se acercaba un poco, nunca la primera vez, uh -huh. pero se acercaba más a esta idea, o sea, también eso, o sea, la frecuencia
2: podría tener que ver. Sin duda, sin duda, algo que los adictólogos, <ríe> esa palabra, este, como que nombramos o, o queremos como conocer o describir alrededor del consumo de alguien, es el tema de la cantidad, no eh, de la frecuencia, nos interesa saber, por ejemplo, la primera, eh, el primer contacto, ¿no? O sea,
0: la primera vez, la forma en la que yo puedo probar o experimentar un, una sensación placentera ante un abismo de, de, de adicción, ¿también es eso importante?
2: Ahí ayúdame un poquito, ¿cómo, ¿a qué te refieres?
0: Ajá, porque a lo mejor no es lo mismo que experimente esta sensación de, de placer. Por ejemplo, en el cigarro, yo me acuerdo que en ese entonces estaba... Teniendo, este tal vez sí, si sí, hubiera ido a terapia en ese momento, si me hubiera diagnosticado depresión porque no podía okay. salir de la, de, la, de, la, de la prepa. Entonces el darme cuenta de, o, o caer en esta parte del cigarro hizo que fuera como una respuesta a una pregunta que no quería contestar.
2: Ok, sí, buenísimo. Sí, déjame de ponerlo. Como toda la parte contextual en que ocurre ese consumo. Okay. Llámese tú contigo tú con los otros, tú con tu cosmovisión existencial del mundo. Sí, por supuesto, por supuesto. O sea, y eso es hermoso porque a mí me dan como posibilidad de decir, en el tema de las acciones, el consumo no es lo único que nos interesa, ¿sabe? o la sustancia no es lo único que nos interesa. Digo, en la psicología, a mí yo soy más tradicional, y Bet lo sabe, ¿no? Como en pensar que, que no, no abordamos síntomas, no abordamos solo una conducta, no abordamos solo algo visible, o sea vemos todo el ser relacional o toda la experiencia que está en relación <risa> alrededor de eso que aparece, que se ve que puede ser alguien fumando en sus, ¿qué? ¿20? ¿18? ¿En sus 20? ¿En sus en 20, 20, ¿no? principios ¿No? de los 20? Ajá, y que, y que mencionabas algo. Eh, sí, lo que observamos a veces es que hay un deseo de repetir esa primera gran experiencia. No siempre es gran. Pero sí, la, muchas veces, el cerebro es como, ¿qué es esto? ¿No? ¿Qué, qué? ¿Qué? Sí había
1: experimentado ¿Qué? esto. Sí, sí, ¿Cómo sí. me lo habían ocultado? <risa> exacto,
2: exacto. Me
0: contaron que era otra cosa y mira, se siente re bien. <risa>
2: Déjenme ponerlo. Quizá todas las no todas, pero muchas de las primeras experiencias son valiosas por esa sensación de novedad. Sí, ¿no? sí. O sea, para bien o para mal es algo distinto Muchas veces con intensidad emocional, pero tan solo que sea lo primero, hace que el cerebro diga novedad. ¿Mm?
0: Yo aquí tengo otra pregunta, porque yo este, ya no soy tan asiduo jugador de videojuegos, lamentablemente. Un besote a mi team Manco que me ha de extrañar y no al mismo tiempo. Este, ahorita que lo estás diciendo así... Recuerdo la primera vez que jugué un videojuego. Yo fui del PlayStation 1. Ok. Y entonces, pero me di cuenta que, o me ahorita que lo ibas diciendo así, me di cuenta que fue empezando a ser cada vez mejor, porque evidentemente los videojuegos evolucionaron a cosas más maravillosas. Uh -huh. O sea, han sido mejores, pero no sabría si de verdad la primera experiencia es como la, la mayor o si realmente disfruto ahora que todo es casi más impactante uh -huh, uh -huh. o no importa o sea tan solo el hecho esto que decías tan solo el hecho
2: por ser la primera vez y que hizo un clic ya con eso bastó déjame ponerlo cómo saber que en una que una primera vez va a ser el clic o no esa el es clínate. la parte que nos entra como a la hora de prevenir ¿no? y, 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 y déjame ponerlo mm, yo estoy como con, no constantemente pero en, en mi tarea terapéutica <risa> Hay un dilema, ¿no? O sea, como un dilema de no solo pararme en el modelo médico, en el modelo restrictivo que tenemos en este país alrededor del consumo de sustancias, o no usarlo solo desde un lugar moral, ¿no? Uh -huh. Porque es también una de las experiencias más censuradas, más relacionadas con temas eh, delictivos, con temas morales, ¿no? Con, con eh, mirar de manera desagradable a alguien que tiene una adicción. Eh, y, y abrirme a la posibilidad de decir qué puede venir con una gran experiencia, con una primera gran experiencia, ¿no? Cuando alguien consume o está en un videojuego, o necesariamente no va a ser una experiencia riesgosa. Un poco okay. la pregunta es cómo saber. Sí, ah. sí, sí, es cierto,
0: ¿cómo sé que realmente? ¿Cómo? Ajá.
2: ¿Cómo? ¿No? Y, y ahí sí. es donde nos invitamos a no ser tan, necesariamente tan causales, Alguien puede tener... Ah, okay. ¿no? Define, por favor, que Sí, o sea, por ejemplo, alguien puede tener una gran primera experiencia con la marihuana. Y ahí puede venir todo el sector social a decir, cuidado, Ay, seguro lo vas a buscar, claro, ¿no? Sí, este, sí. Y no, se quedó en una gran experiencia, ¿no? O en consumos experimentales o en consumos ocasionales. ¿Alguien más puede decir, deseo repetir esta ex experiencia? Y quizá fue una gran experiencia a mis 18 pero a mis 26, con unas circunstancias distintas, vuelvo a consumir y dices, de aquí soy, ¿no? Marihuana y yo forever and ever. <risa> y, y no, ¿no? O sea, entonces, cuando describimos a la adicción como una enfermedad de vida, también hay que ponerle un signo de interrogación. Porque quizá no todo adicto es adicto para siempre. O habrá okay. adicciones que a alguien le sea muy difícil dejar, ¿no? O... o, o eh, como abordar una vida sin el consumo. Y quizá también haya personas, déjenme ponerlo, que por hoy no somos adictas, pero que yo digo, ¿qué tal que en mis sesentas, porque esto también es alucinante, eh, hay un aumento de consumo en mujeres mayores de edad? ¿Lo podrían creer?
0: ¿De qué? ¿De marihuana?
2: No, 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 de, de por ejemplo, de eh, pastillas, ¿no? O lo que llamamos como ansiolíticos o benzodiazepinas. Ah, Sí, sí, sí. En mujeres que, que entran a periodos de vejez uh -huh. o de nidos vacíos. Y okay. a mí eso me enloquece, claro. ¿no? Porque digo, ¿te caes? ¿De
0: aquí? Mira, este, este, este de aquí sale aquí, está aquí.
2: Como, como que yo siempre doy este ejemplo, como, ¿yo podría ser esa mujer? ¿No? Claro, claro. O sea, que no tuve ningún rollo en mi adolescencia, ¿no? Que súper sana, pero madre, llega un periodo de vida que me invita a decir, no quiero sentir tanto ahorita. Yo quiero hacer Ajá. una puntualización
0: Dígalo. en este momento, porque he escuchado en algunas ocasiones a la maestra Ivette decir que si ella pudiera, estaría dispuesta a desayunar su juguito de naranja <risa> con vodka y volverse alcohólica sin pedos.
2: Pero déjame hacer la pregunta. <risa> si yo pudiera, ¿por qué no pudiese usted? <risa>
1: porque... Lo que pienso justo es que socialmente quizás no es lo adecuado. Es más, es que yo, yo lo, voy escuchando no lo que van conversando y a mí me hace pensar. Eh, yo, déjenme les platico, ya lo he platicado aquí, hace muchos años, yo como más de 10 años, estuve en una relación de violencia, qué, pero qué que es. también la defino como una relación de codependencia uh -huh. porque, eh, mí, o sea, al inicio no nos veíamos todos los días, ¿no? Era algunas veces a la semana y para mí no había tema cuando no nos veíamos, pero para él era como el mundo se derrumbaba, ¿no? Y entonces nos empezamos. ¿Yo? ¿Él a ti? ¿Él a ti? <ríe> no y entonces cuando empezamos a vernos diario, entonces me percaté que yo empecé a sentir eso. No era como no, no nos veíamos era horrible para mí, me deprimía, ¿no? Y, me, bueno, ya eh, después de pasar toda la relación, o sea, tuvimos un rompimiento y yo no podía, o sea, yo no podía estar sin él, volvimos pero cuando ya terminamos ahora sí de manera definitiva, yo lo terminé él, yo me acuerdo haber sentido lo que dicen el famoso síndrome de abstinencia, o sea, literalmente <risa> físicamente, se, me acuerdo tengo una imagen de mí estando en mi cama en posición fetal, sintiéndome mal, ¿no? como escalofrío, todo, sí y diciendo necesito, o sea quiero, necesito, sé que necesito estar con él porque siento que quiero, ¿no? como esta necesidad en el cuerpo,
0: suéltenme y que
1: entonces, bueno ahí, pues sí yo lo apliqué como de no, ya eh, contacto cero, ¿no? y en ese momento yo entré a, a terapia por esa relación la primera vez que fui a terapia y recuerdo que leía un libro, es que y no me acuerdo el nombre del libro, trato de recordar, pero que decía que quienes tendemos a estar en relaciones de codependencia tenemos un perfil adictivo. Mm -hmm. Y entonces sí. yo, mi experiencia desde ahí ha sido el decir aguas, porque en algún momento también generé adicción como a estos jueguitos de Facebook, ¿no? A, a los de la granjita, ¿no? <risa> ¿Más? Sí, entonces, así me acuerdo, adicción. total Y entonces yo me vivo como una mujer de agua, Cibet, porque entonces si esto te genera placer o sientes que te genera un placer muy fuerte, puedes generar adicción. Entonces a mí me gusta tomar, a mí me gusta el alcohol, me gustan los efectos que me genera, pero también me gusta el, el sabor, ¿no? Entonces, viendo, no sé si ustedes Vieron la película, eh, aquí Y queridos Aquelivers de Rocketman, ¿no? La de <risa> el Man John, y entonces, cuando está en adicción Cuando se casa, y Viene esa escena donde desayunan Que se sirve su jugo de naranja sí, bien, ¿eh? Con mitad de vodka Y con, con mi esposo Cuando estaba en adicción, yo le dije Híjole, para mí va a ser un sueño El día que yo pueda <risa> Desayunar, Desayunar.
2: es que si sí te antoja o sea lo claro, describes
1: y sí o sea yo vi esa escena y a mí se me y además como lo agarro y se lo toma así rápido para mí fue como muy rica y se la se lo escena y se, se me antojó entonces la pregunta bueno esa eh, les platico esa experiencia porque me lleva a preguntarme qué qué tanto nos podemos estar etiquetando no por mm. ahorita que lo que decías pam de tendría que ver las circunstancias, no necesariamente porque en algún momento te enganchaste con algo, con alguien, quiere decir que lo vas a volver a hacer. y que Yo personalmente me he etiquetado mucho de no, si sí tengo un perfil adictivo, entonces tengo que cuidar
2: como muchas cosas. Sí, es como si tú estuvieras siendo preventiva contigo de eso. Exacto, ¿no? exacto. Así de ni, no mucho vodka, no mucho, no sé si es Candy Crush o algo así. Sí, sí, sí. sí. Cualquiera, ¿eh? Pero, sí, pero, pero, sí. ¿cómo saber que alguien no podría hacerlo? ¿Saben? O sea, creo que
0: ese es un mito, ¿no? Porque uh -huh. cuando creo que esa es una de las cosas que luego te preguntan, ¿no? ¿En su familia tiene parientes que sí. sean adictos a algo? Entonces uno ya más o menos, si tiene parientes adictos, ya más o menos va midiéndole el agua, ¿no? Dice, chale, creo que sí.
1: Aguas. Sí, Aguas, vale. porque ajá. Sí. Porque
0: en mi familia sí hay, este, sí hay, este, caballeros adictos, particularmente, que yo sepa, este. ¿Alcohol? Hombres. Alcohol y cigarro. Uh -huh, sí, uh -huh. mi abuelo, este, el señor Luis Antonio Serrano, el, mi abuelo este, materno, ah, era una fichita de ese ah, estilo. ¿sí? Sí. Mi papá fumó cigarro durante muchos años, uh -huh, con, uh -huh. con vergüencita lo voy a decir, de mi modo, papá, porque te, <risa> escondías, te escondías cuando <risa> estabas queriendo fumar. Oiga, Ajá, sí. <risa>
2: yo también te de alguien, ¿no? Saludos, <risa> que se esconde para fumar, ¿no? O sea, yo, que incluso es... yo
0: también lo hice en algún momento, era ¿Qué? como de, me iba a, a ¿dónde era? Este... Me iba a la, la azotehuela, creo. Y o no es lo... fácil esconder sí, el ¿No? olor. O al baño, una onda así, de repente era como de... En la
1: cocina.
0: <risa> en la cocina también, sí. sí. Y ya luego, o sea, me, mi, mi, mi presteza, presteza decía, decía, no, y aquí no hay... No yo no hay, no hay no, huella aquí. Sí, y sí. se me olvida sí. la pendeja colilla en no, la pared. No,
1: todo de... mal, todo sí, mal. Sí, madre,
0: ajá. Sí.
2: Oye, tu esposa viviendo sí. esas pesares. Sí. Oh, una pesadilla,
0: pero sí. aquí estamos.
2: <risa> no, y a ver, déjenme poner también algo... Eh, Creo que si hoy las personas que están escuchando, ¿no? o sea, uno mismo, como dice, a ver, la neta uso recursos, y a ver, porque también podemos entender la adicción como una automeditación, ¿no? Estoy rete ansioso, ¿cómo? Estoy rete Ajá. triste, me echo un cigarrín, puta, no estoy pudiendo dormir, tantita marihuana, ¿no? O sea, como un efecto que aliviana un estado desagradable, ¿no? O un movimiento, una conducta, ¿no? Que aliviana un estado desagradable. Okay. Todos tenemos ejercicios de automedicación, uh -huh. ¿no? Yo por ejemplo, uh -huh. les uh -huh. puedo uh -huh. confesar, yo sí, últimamente uh -huh. no puedo parar de ver una serie que se llama The Office, no sé ah, si la han visto, claro, ¿no? O sea, ¿no? no paro, ¿no? Pero Vamos yo cacho tercera vuelta. tercera vuelta, o sea, no, no, no me cacho que hago ese movimiento cuando quiero alivianarme de estrés, ¿no? Cuando estoy como ah, saturada o incluso cuando estoy emputada, ¿no? Que ese carajo, a ver tantita risa, y funciona. Y ojo, ahí ya es donde ponemos como la parte valorativa. Ver the office ocho horas es peor que echarse un cigarrito, ¿no?
0: Eh, jugar Tal con... vez sí es entre semana.
2: ¿Pero por qué entre semana? ¿Tú por qué? ¿Por qué entre semana y no fin de semana?
0: Ah, porque pues entre semana Hay que trabajo.
2: Ah, eso es una valoración que usted tiene, pero si eso? yo no la tuviera... No no sé. Ah, no,
0: pues o sea, sí, sí el que pero
2: no está haciendo... Entonces, voy a regresar a la definición de Nora Volka. Es como consecuencias adversas, como tener un comportamiento repetitivo dañino a pesar de las consecuencias adversas. O sea, como Ajá. decir, a pesar del mal que traiga. Pero en el mal, bienvenidos a la ambigüedad, ¿no? O sea, Voy a, hacer, voy, a empezar a,
0: voy a empezar a recuperar esas frases. ¿Cómo? ¿En el
2: mal? ¿Cómo? Bienvenido a la ambigüedad, porque ah, lo que es mal para usted no es mal para mí, claro. pero sí mal para la sociedad. Sí, voy a hacer ¿no? con eso. Muy bien. Ahí me la manda, ahí me la manda. Este, sí, ¿no? O sea, volvemos como a la importancia de la experiencia subjetiva. Claro. ¿Cómo va a haber una experiencia censurada también o no, o no? Es socialmente, uh -huh. porque aquel que trabaja muchísimo podría ser workaholic o, o tener como una adicción, aunque no se tipifica así, ¿no? Eh, no, no como, como al trabajo, pero ese no es tan, eh, tan mal visto como el que sí tiene una adicción a la marihuana o a al, o al otra sustancia. Yo, yo, yo quiero una petición. No. Saúl,
1: sí, por favor. Qué, pasión. ¿Qué pasa con el trabajo? Yo quisiera que nos platicaras con tu experiencia y el trabajo.
0: Adoro el trabajo. Yo pienso que es revitalizante.
2: Usted, es, o sea, ¿usted, usted disfruta el trabajo. Sí. Es placentero.
0: Sumamente.
2: ¿Tiene, voy a poner la palabra que Ivette decía, ¿no? Ah, Ivette, y ya nos retomé la parte de codependencia. Si nos da chance, lo retomamos. Y si no, tenemos otro programa de codependencia. Eh, es placentero. O sea, ¿o tienes abstinencia o una sensación de ansiedad cuando no trabajas?
0: Fíjate, así tal cual como lo decías, es, si es sábado o domingo, no. Okay. Bueno, y si es sábado en la tarde o domingo, no. Pero si es entre semana, sí. Sí me causa un, este, o sea, sí lo logro, sí logro terminar de relajarme, me pongo a hacer cosas que a lo mejor no podría tener tiempo para hacer, pero sí genera en mí una sensación de, este, ah Pudiera estar en trabajar.
2: Ajá, ajá. Y, y, y déjame ponerlo. Quizá no es adicción al trabajo. Ah. ¿No? Uf. Ya. Pero empieza a tener colores o no empieza. Tiene colores, ¿no? ¿Qué, qué? Como de, de, de no, adicción. No. Me, me
0: primero me tranquilizé y luego me explicó qué, qué? Que pasó
2: aquí. Es que quería corregir porque dije empieza a tener colores. Como si pudiera llegar a ser adicción. No necesariamente. Eso. ¿Sí o no? Okay, ya ya adicción. No lo sé. Sálvame. No lo sé. Okay. No lo sé. Porque volvemos otra vez, como es una experiencia placentera, sí, ¿genera daño? No sé, ¿te genera daño de alguna manera? No. Dejas de hacer otras cosas que podrías hacer por trabajar, que algunas sean veces, valiosas o importantes. Hay que preguntarle a su esposa. Sí, habrá algunas que preguntarle veces. a la esposa, ¿no? Sí, algunas veces. Sí, porque también hay que decir, la adicción es siempre, toda experiencia es relacional. Entonces es, a uno no le hace bien, pero al otro sí... El otro considera que es un problema, pero el otro no. Uh -huh. sí. Este, sí, es como eh, pensar que, que, que también es el problema. Sí, no, es que también eso pasa con la adicción, que de pronto pensamos que es, es una experiencia individual. O sea, solo ah, quien sí. consume es quien tiene la bronca. Ah, sí. Pero déjame de poner, hay experiencias contextuales, ¿no? En donde el consumo es esperado que ocurra. O sea, el hábito de consumir, déjenme ponerlo... Eh, como decir, un chico que crece en una condición rete contingente, en un aspecto social, donde en la cotidianidad a veces parece que se adultiza. Ad, ¿cómo, ¿Cómo quiero decir que se pone adulto? Bueno, se adulti Esa palabra, gracias.
0: Se ve obligado a crecer. Se ve obligado a
2: crecer, gracias, a partir del consumo, ¿no? o sea, de, 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 oh, sí. de consumir. Entonces, ahí no me vengan que el chico tiene la bronca. No. O solo el chico tiene la bronca, ¿no? Es como decir...
0: Y más, más a edades tan tempranas,
2: ¿no? Uh -huh, en edades tan tempranas. Entonces, si las personas que nos están escuchando, a mí sí es valioso nombrar y decir, a ver, la adicción no solo está en quien consume. La adicción siempre va a estar en relación o, a, eh, ¿no? Aparece en una circunstancia, en conjunto, en un, en conjunto ¿no? En, en, una, en un contexto, y también desde ahí nos invita a todos a preguntar de qué manera participo yo en que haya alguien que sufra por un consumo. ¿no? Cachetadón. Cachetadón, sí, porque si no marginamos y excluimos y ponemos en la periferia al consumidor que al final el consumidor puede estar teniendo una experiencia muy placentera, uh -huh, uh -huh. pero también una experiencia de ruda. ¿no? Claro. O sea, sí, soledad, por supuesto. De
0: soledad, de estigma. De, de Crítica, juzga.
2: Sí, de tener este deseo simultáneamente de buscar ese primer consumo y al mismo tiempo decir, pero no ya quiero no las quiero. consecuencias. Ajá. Puta, ojalá pudiera beber y controlarme y no ser ¿no? el que trae el desmadre al día siguiente o esa noche. Y hay una experiencia rete contradictoria en el consumo de las adicciones, perdón, en el consumo o en de las experiencias eso. de adicciones. Entonces, desde ahí también nos invitamos a ser un poco sensibles, ¿no? En, en, en ese sí, no, no
0: me, no me cachete al muchacho <risa> con la Biblia y de madrazos para no que ¿no? Sí, no, no me lo anexe, ¿no? No me lo anexe. Es cierto, esa sería una buena
2: pregunta. No funcionan los anexos, ¿verdad? Te voy a decir qué pasa con los anexos. Los anexos, igual para quien no sepa, eh, pues son lugares eh, que se venden como lugares de rehabilitación, pero no están llevados a cabo por personas profesionales. O sea, la mayoría de los anexos parten de la tradición de Alcohólicos Anónimos, en donde son eh, los, las personas mismas en recuperación las que atienden a esas personas que van llegando se cuestionan las metodologías, porque son metodologías quizá no profesionales o metodologías que eliminan la parte médica que se requiere, ¿no? Porque oh, okay. el cuerpo se modifica y, claro, mm. alguien puede tener hipertensión por el consumo de o estados psicóticos por. Mm. Eh, y lo que siempre les digo, pues sí, la mayoría de los anexos eh, tienen metodologías coercitivas, es decir, <risa> que, ¿no? que no respetan los derechos humanos de los usuarios, y no están llevados a cabo por personas eh, que, que, por recuperación. Entonces a veces se vuelve un poco sádico, es triste claro. decirlo. Pero no, es que... como, yo la pasé mal, pues te chingas y si tú la pasas mal, ¿no? Y ahí ah. se vuelve el círculo violento wow. en, en pro de, de la salud y de la recuperación y de la sobriedad. Y es feo, pero te voy a poner aquí también una crítica social. Nuestro país no cuenta con buenos, eh, o no, es, no tiene fuentes accesibles. De recuperación para las personas con adicción. Ajá. Son
0: muy caras, ¿no? O sea, realmente sí. las particulares que hay con. Juan de Fénix es una de ellas, ya había escuchado ajá. de ella. Y pues no es como que sea así este, accesible, en ajá. realidad.
2: Sí, sí, son lugares costosos. Son lugares quizá costosos, son lugares que tienen un solo modelo de tratamiento, También, ¿no? Ajá. O sea, como estos de tres meses, aislamiento to total, que se ha visto que funcionan. Pero un poco la pregunta es. ¿cómo más podríamos abordar a una persona que tiene adicción? Eh, y sí, sí es socialmente castigado porque hay pocos lugares y los lugares que existen no cubren eh, pues los requerimientos quizá eh, de una atención muchísimo más profesional o donde no se violente al claro, usuario. Claro.
0: Voy a hacer aquí una pregunta importante porque eso es creo que algo que lo he escuchado, a mí yo particularmente no, no me gusta trabajar con la cuestión de adicciones, uh -huh. pero de las veces que llegué a encontrarme con ellas, una muy común es la de vente, mira, vamos a ir a este lugar para que lo conozcas, lo veas, uh -huh. y de repente es como de, bueno, este es como que sí está chido y me estoy
2: convenciendo, ya me quiero ir, no, ya se fueron. Ya no salen, ajá. Sí, eh, se... Ay, es que también esto es... Eh... Me voy a ir un poco a lo que dicen los estudios científicos, no porque sean la única fuente. Okay. Los estudios científicos te dicen, los tratamientos involuntarios no son tan efectivos como los voluntarios, ¿no? Okay. Eso suena un poco lógico. Pero hay un gran asterisco que dice, pero en algunos casos los tratamientos involuntarios, forzados, ¿no? Que son llevados con engaños, que tampoco está chido... Pueden ser efectivos también. Así. ¿Ah, o sea, vuelvo a la pregunta del millón. ¿Cómo saber que esa persona que llegó de manera involuntaria llega y dice: Sí, tengo una bronca, va, le entro? Hay un, al, algo, ¿no? Eh, a nivel de contención, de abordaje terapéutico que es útil, aunque llegó de manera involuntaria. Hay muchos otros, que eso es lo que ocurre en la mayoría. O sea, es un asterisco, yo diría, como... Muy de... grande. Sí, sí, sí. Y un asterisco de excepción, uh -huh. no de frecuencia ni de mayoría, en donde los tratamientos involuntarios no son efectivos. Porque, sí. <risa> siempre decimos, porque genera un chingo de resentimiento, ¿no? Sí, sí. O sea, es como, no, estoy aquí a huevo. Sí. Y luego entro a lugares donde me violentan o donde aprendo más, ¿no? Porque también ah, sí, es la que
0: profesionalización, es. Ah, claro. se
2: profesionaliza se el consumo, sí. en donde <ríe> se espera que haya
0: recuperación. Entonces pues es como el de yo nada más sabía que vea marihuana, pero mira, mira hay, hay otras, otras cosas. cosas,
2: hay sí. otras cosas, como que se y me quiero... exacto, claro. y claro. quiero, ¿no?
1: Entonces. De estas no me van platicar. Yo, yo recuerdo hace muchos años tenía yo un paciente, un chico, un adolescente que justo tenía consumo. Eh, de marihuana, era adicto a la marihuana uh -huh. eh, bueno, su mamá ahora lo veo desde ahí no bueno, oficialmente la mamá decía, tiene adicción a la marihuana y justo le pasó esto uh -huh. lo llevaron a la fuerza a estos lugares, no a uno de estos lugares y parte del, de lo que compartía en sesión era, es que yo estoy bien resentido con mi mamá porque yo le gritaba que no me dejara uh -huh. y no me escuchó y parte ahora, una forma de castigo a la mamá era seguir consumiendo marihuana, Ajá. pero además aumentar otra sustancia. Ah, no, no me acuerdo cuál otra era, pero tal cual, no era así, porque entonces yo la pasé mal, y sé que ella la pasa mal viéndome eh, consumir, consumiendo.
0: Destruyéndose.
1: Exacto, destruyéndose. Entonces... Híjole, sí si está bien fuerte esa parte.
2: Y, y, y déjenme, hijo, lo voy, a, lo voy a problematizar un poco más. ¿Qué? Eh, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Más, ¿Más? problemas? Más, más, no, es, es complejo. Porque entonces sí. podríamos responder un poco. A veces la, el consumo tiene una función uh -huh. social, ¿no? Uh -huh. O una función uh -huh. con sí. mi familia. Sí. O es como decir, te chingas, me cargas. Claro. ¿No? <risa> ¿No? <risa> o eh, no quiero crecer,
0: ah, sí. me
2: revelo. ¿Se acuerdan de esta película de... Eh, ay, se me fue, Transpotting. Transpotting okay. es hermosa porque es una película en donde al inicio ellos son consumidores de opioides, de, ah, de, sí. de heroína. Eh, tiene una crítica social impresionante porque el Shh. personaje dice sé que tengo que casarme, tener dinero, tener un buen empleo, tener una casa, hipotecarme con la casa, eh, ser un ciudadano responsable, no es, tienen como llevar un diálogo. Llevar la vida. Llevar la vida. La vida normal. La vida normal. Y cierra un poco la frase, igual, y no lo estoy diciendo textual, pero cierra diciendo, ¿y si solo no quiero eso? ¿No? Como oh. una especie de rebeldía. Mira, cachetadón que me acaba de dar. Cachetado. <risa> Porque, deja de ponerlo, quizá el consumo es una forma también de decirle al mundo, a, esas reglas no. no. Ajá. O yo no participo así. ¿no? Entonces, otra vez está la invitación a ver que la adicción. Tiene siempre una manifestación social. Déjame ponerlo como, como si la, la adicción o el consumo tuviera un mensaje siempre, uh -huh. ¿no? ¿Qué, me quiere, ¿Qué chingados me quiere decir? ¿Qué, ¿Qué estoy dispuesto a escuchar o no? ¿Qué me dice de mí? ¿No? O sea, porque el consumo quizá a veces al, aliviana mis demonios más, más rudos y silencia mis, mis voces más claro. terroríficas. Y qué bueno que exista. Iba, iba a
0: soltar un chistazo al respecto de qué pasa si le pongo pongo mi cosaco y me dice, ¿qué me dice ese cosaco de esa, esa madre azul? Pero sí, creo que ahorita sí. que lo pensé ya con más cuidado es como de, pues tal vez que me estoy destruyendo con una cosa bien cabrona, porque esa madre es, es lo más bajo de lo bajo, ¿no? Entonces, sí, no, pues sí, o sea, porque lo pensé y dije, ¿te imaginas? ¿Qué me diría mi cerveza Barrilito, güey? Cómprate otra más chida. Pero
2: creo que hasta eso, ¿no? Sí, sí, inviértele un poquito sí, más. un poquito más. más blanca, sí, ¿no? una, una caguamita.
0: Pero es que sí, ¿no? O sea, hasta en esa parte, o sea, hasta el hecho de querer consumir algo que ni siquiera por lo menos sea de calidad para decir, bueno, pues, órale, pues, sino ya. El punto es destrucción total. Sí, wow.
2: y destrucción total también es a veces algo muy mortorio, ¿no? Ajá. Muy muerte. Muy finitos. O sea, construimos que la adicción tiene algo autodestructivo. No, 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 no en todos los casos, no necesariamente. Pero es como, como acompañar a alguien que por momentos con su consumo trae el deseo de muerte o trae la muerte como todas la traemos, ¿no? Mm -hmm. <risa> pero, ¿Qué, qué? Sí, pero, no pero deja de ponerlo, ¿no? Como que juguetea o coquetea o sí. se o, o sea, abre la posibilidad de, ¿no? de destruirse, yo sé que soy diabético y esta coca no debería estar en mi
0: mano, pero sí, bueno, un
2: bueno, traguito, ¿no? O me,
1: to me tomo mi medicamento de diabetes con coca,
2: ¿no? <risa> exacto, exacto, exacto. Entonces, está bien bonito los ejemplos, porque es como, porque entonces quizá es como, no, so no soy tan ajena. Claro, ¿no? claro. No somos tan distintos. Y desde ahí, terapéuticamente podemos acompañar. ¿No? O sea, es como, no eres tú el adicto y yo la adictóloga. No, a ver, a mí a ratos también tengo una contradicción sobre algo que sé que no me hace bien. Y elijo, o no puedo parar, o ¿no? deseo, como pensándote en esta posición fetal, y ves, ¿no? Uh -huh. Deseando algo que simplemente decías, igual ya no quiero. Uh -huh. Pero puta, please, tantito, please sí. tantito. Ahí hemos estado todos y ahí puede estar también un adicto.
1: Okay.
2: Yo tengo, yo tengo aquí
1: una pregunta, eh, porque como yo ahorita lo dije y conozco gente y amigos que nos hemos autodeterminado como adictos, ¿no? Ya sea el alcohol. Y entonces me hace preguntar si justo es más un hablando de esto contextual, de que de, pienso en la experiencia subjetiva, ¿no? Que cada quien. Eh, pues tiene más esta, no sé si llamarla capacidad o labor quizás de cuestionarnos a ver qué es lo que me genera placer o un, un tanto pensar y reflexionar en quizás si sí, estoy eh, haciendo una conducta o, to o tomando una sustancia que... Ver a lo mejor qué emoción, ¿no? Podría estar Ajá. quizás hasta ocultando en esta parte del placer. Quiero evitar eso que me lastima y buscando algo que me genera placer. Entonces, solo cada uno de nosotros podría determinar si es adicto. O sea, ponerse esa etiqueta. Y lo pongo así porque creo que sí si es una etiqueta que podría igual no estar, ¿no? Pero, ¿cómo se hace ahí? O sea, es, está bien que los otros lleguen y me digan, es que tienes un problema, o que sea cada uno de nosotros que diga, yo sé que tengo un problema o podría tenerlo. Ahí es donde me surge un tanto la duda, porque creo que muchos que nos ponemos la etiqueta viene desde esto social, donde nos han dicho, eso es malo. O clavarte en una sustancia, o hacer esto, o hacer lo otro, es malo.
2: Mm -hmm. Ay, no tengo la respuesta, Ivette, pero de primer momento pensaría que quizá uno, o sea, como en tu mm -hmm. experiencia, tú contigo, puede ir moviéndose y decir un poco mm. lo que tú haces, como, aguas, manita, ¿no? <risa> ¿no? No tanto. O, ay, cabrón, no está ocurriendo lo que pensé que ocurría. Solo que es peligroso decirle eso a los adictos, ¿no? Okay. Porque, porque es como ah. si les diéramos un poco el permiso, el permiso. Ajá. Y veo, ¿no? Y noto como viene ahí mi carga, sí, médica, adictóloga, a decir, no, espérate, espérate, okay. puede ser peligroso. Porque también... Puede ser valioso que el otro te acompañe a explorar si eres o no adicto. A mí esas, esos consultantes son los que más me gustan. Porque puede llegar el consultante que dice, Pam, sí soy. Y, y necesito A, B, C y D para mantener mi sobriedad. Buenísimo, vamos a acompañarte desde ahí. Okay. No voy a llegar yo a cuestionar tu adicción. ¿no? Pero me han llegado ¿no? consultantes que me dicen, un, recuerdo una que me decía como, Pam, llevo años nombrándome alcohólica. ¿y si no soy? ¿No? Mm -hmm. Y yo, ok, vayamos a ver.
0: A ver sí, ¿no? Sí, sí, ¿no?
2: ¿Cómo construyes que ser adicta o no? Justo lo que tú dices, mm -hmm. es algo social, es algo que se adoptó a partir de una experiencia súper, eh, ¿no? Como adversa, este, ¿cómo ha sido nombrarte adicta? ¿Cómo sería nombrarte adicta? Eh, te, te cambiaría en tu identidad. Mm -hmm. ¿te ¿Cambiaría el trato que los otros tendrían hacia ti?
0: ¿Mi talento se perdería? Si ¿Tu no fue talento
2: se perdería? ¿Tu talento se ¿Qué tal si mi creatividad claro, ya no es? Claro, claro. La creatividad es una de las experiencias más relacionadas con el consumo. O sea, uh -huh. los grandes literatos, filósofos, sí. eh, pintores, pintores sí. artistas, difícilmente vas a encontrar uno que no haya tenido. ¿Consumo sí, o adicción o estados alterados de conciencia para crear? No estoy diciendo que sea una condición. O que todos. O que o todos, que ¿no? ¿no? Pero, a ver, nosotros hemos estado ahí. Por supuesto no, que hay claro algo. ¿De no, ¿Sí, sí? qué hablas
1: ¿De qué, qué hablas. Por supuesto sí, que hemos tenido sí.
2: experiencias donde diríamos, wow, wow esto no alterados. está accesible claro, con la conciencia. Claro. Y ojo, ¿no? Porque lo promueva. O sea, simplemente es... A mí me gusta así plantearlo, como qué posibilidades se abren cuando te nombras o no adicto, uh -huh. cuáles se cierran, uh -huh. de quién te acerca, de quién te aleja. Hoy por hoy así, tú, ¿qué te ocurre con decir no soy? ¿Qué te ocurre con decir sí soy y quiero nombrarme y presentarme al mundo siendo? ¿No? Y habrá personas que se acuerdan un poco de las películas que aparece como, hola, mi nombre es Pamela y soy adicta. Claro. ¡Hola! ¿No? ¡Hola, Pamela! ¡Hola, Pamela pa. Hola, pa. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo? Eh, a ver, lo hacemos, ah. es como, hola, mi nombre es Pamela y soy adicta. ¡Hola, hola Pam! Pa. ¡Hola, compañeros! ¿No? Sí, es como toda la jerga dentro de los grupos de ayuda mutua. este Sí, sí, sí. Eh, en la recuperación se, eh, se, se le da un valor a que la persona se identifique como adicto, se nombre adicto y se recuerde constantemente que es adicto, uh -huh. porque lo invita a un qué hacer. ¿Qué tienes que hacer? no? Manejar tus emociones. ¿Qué tienes que hacer? Evitar disparadores, disparador. Este, agruparte con otros que, con los que te sientas uh -huh. identificado. No sé si respondí tu pregunta, querida. Sí, ¿Sí? No, okay. sí.
1: O sea, me dejas pensando... Uh -huh. Pero sí, creo que se contesta. Puedo decir, quizás parcialmente se
2: contesta. Me quedo satisfecha con la parcialidad.
1: Okay. Uh,
0: para acercarnos ya más hacia el final, ¿cuáles son los efectos adversos o complicados que alguien que está dejando de, de una adicción presenta? Porque Ivette dijo el de, el de síndrome de abstinencia. Uh -huh. Yo, según esto no este según yo no experimenté tanto el síndrome de abstinencia abstinencia uh -huh. yo pero ya después mi esposa me decía y la banda uh -huh. sí me decía que era como de
2: estabas grincho ah, ¿sí? irritabilidad Irritable, por supuesto así, incluso sí. me
0: acuerdo que porque qué fue creo que cuando estaba en el quinto semestre andaba con con, con un médico que se fue a hacer su servicio social aquí tras lomita a Baja California Sur, ¿no? accesible totalmente sí y entonces, este, he de decir que yo disfruto mucho del sexo, entonces, ¿Qué, qué, era un año, qué? un año, han ah, no, un año le, inter, le internado. Híjole. Entonces, yo me acuerdo que la, años, años
1: después. Y la después, man, mano amiga no fue suficiente. No, no, ya, ya, ya era un <risa> esa mano.
0: Y entonces, recuerdo que Isaac, un besote para mi gordi, Isaac me decía, la neta gordi, ya te veíamos cabrón, güey, o sea, ya en algún momento ibas a explotar, cabrón, enojado, enojado o sea, como enojado. que estaba así muy, este, muy, muy, muy cabrón, o sea, wow. sí me decía como de, sí ya te veías como muy desesperado, muy, muy enojado, como a punto de explotar, ya cuando terminaste con ella y esa parte se desbloqueó, la neta nos dio un chingo de gusto, pero sí fue el que me se acercó y me dijo que sí, Después, porque no se atrevió en ese momento, pinche culo. ¡Mal amigo! No, no, yo incluso lo pienso, o
2: sea, tal, ¿qué estaría
0: que no se atrevió a acercarse y en me momento, chido.
2: ¿Está bien? Sí, va a depender de la sustancia, ¿no? Pero sí lo quiero, sí podría poner, como dejar algo que era placentero, va a colocar el cerebro en un estado de irritación, ¿no? O sea, el cerebro va a estar como, espérate, espérate, no estoy funcionando bien. este hoy oh, ¿no? Como <ríe> siempre digo, ¿no? Como estar cringe, como estar malhumorado, como estar irritable. Va a haber ansiedad, puede que haya ansiedad. Puede que haya estado también eh, como depresores, ¿no? Sobre todo si son drogas estimulantes. Es como, viene el bajón. ¿no? O sea, el cerebro está en la fiesta y de pronto le apaga la música y es como, ¿qué es esto, no? Sí, eh, eso se observa, que cuando son drogas estimulantes como anfetaminas, cocaína, pues el síndrome de abstinencia o el bajón van, van a tener estados de depresión, ¿no? tal cual el sistema nervioso pasa a, a un estado eh, contrario. Y con las drogas depresoras pueden venir también estados incluso un poquito de mayor depresión, de mayor ansiedad, de mayor irritabilidad. Okay. Y bueno, ya no lo pudimos abordar, pero con gusto después lo podemos hacer. Eh, sí, como el tema de qué es adicción y qué no, porque estamos claro. hablando de si hay adicciones sexuales o si el juego es o no una adicción o si el trabajo es o no, ¿no? Solo es valioso observar que sí que seguimos cayendo y o sea, es por lo, lo que ahora hay. Como en decir, esto sí, esto no. Eh, ah, este, este sí, este no. Ah, no, esto sí es adictivo, esto no es adictivo. Nos metemos en cajones, ¿no? Nos encajonamos, porque desde ahí quizá también podemos controlar o podemos abordar. Entonces, eh, un poco la pregunta, Saúl, o respondiendo a la pregunta, es ¿va a ser a según a la droga? Y, y otra vez, recuerdo, uh, decimos como set and setting, ¿no? Como en qué estado emocional estás Me tú. yo. Y en qué estado contextual el ah. setting están los, eh, eh, ocurre la abstinencia o dejar la droga o el consumo que o aparece el consumo. Ok. Wow. Ah,
1: Ay es, es un tema es qué amplio, es súper amplio. Sí. Sí, sí, sí,
2: sí. Pues mira
0: ya 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 estás invitada para la siguiente temporada, Gracias. sí. Tendríamos que ahondar más a profundidad. Creo que este era como un buen momento para abrir el primer debate, la primera configuración, incluso para que comiencen a surgir las dudas o preguntas al respecto de la, las adicciones. Son un tema muy complejo, pienso ahora más que antes es importante replantearse, replantearse esa, esa parte, con la apertura que hay ahora ya no solo a las, a las drogas per se, sino a cualquier cosa que me pueda causar placer de manera inmediata, gracias Streaming. Digo, estamos aquí por ustedes, pero de todos modos, la inmediatez... Qué la paradoca, era de la inmediatez, verdad. Sí, sí. La era de la inmediatez ahora es todo en putiza llega y en putiza también se va. Sí. Entonces, esa sería como una parte importante. este Pam, muchísimas gracias por haber venido y compartido este, esa, esta sapiencia y esta sabiduría que en realidad, sí, oh, sí, no, sí, sí requiere de unas manos... este más, este, Artesanales. Sí, no, sí, sí, porque
2: realmente
0: eh, hablar de adicciones puede ser tan complejo y pudiésemos estar cayendo en aquello que en realidad no quisiéramos uh -huh. juzgar y no acompañar de manera adecuada al otro, uh -huh. ¿no? además para que se vaya usted querido podcast escuchado, váyase preguntando, soy o no soy, soy uh -huh. ese o ese no es yo. Este, a ver, este maestra, ¿eches la mano. Pienso redes.
2: luego, existo. Ah, sí,
0: Pienso Soy luego, todo. me drogo.
1: Oye, me, me drogo luego, existo. existo. Ajá, sí, todo. en una de esas.
0: Okay. Okay. A ver, échate la las reves. redes
1: Ya me la sé. Ya me la sé. Échale. En Facebook, Instagram y YouTube, como en la que podcast
0: y Denle like, denle compartir, denle me gusta, denle seguir, active la campanita, suscríbase, hágaselo llegar a todas las personas posibles Nosotros estamos aquí todos los martes a partir de la medianoche, ya conquistamos más este, plataformas de streaming en Apple Podcasts, Spotify evidentemente, este, Amazon Music, todas esas usted nos puede encontrar ahí no puede escucharnos a través de YouTube. Todavía seguimos trabajando para poder hacer video. Es un pedo, créanos. No es como nada más en Chile y ahí está. No, uh -huh. pero ya llegará. Se, le, se prometió y se va a, a llegar. Sea
1: paciente. Sea paciente.
0: Este, Pam, ¿tú quisieras compartir tus
1: redes en algo? Si ¿Sí? o sea, alguien quiere, como... Oh, sí, contactarte por Terapia.
2: <ríe> o... Ajá. Soy súper chava para te este tema de las redes sociales. Eh, estoy en Facebook como Pamela García. Y nada más, porque oh, mi correo electrónico, ¿no? ¿Lo puedo dar? Sí, ¿Sí? me puedes encontrar en hotmail.com
1: Y si alguien quisiera como contactarte para terapia y demás, también con nosotros y... A nosotros, través
0: de nuestras eh, redes sociales, ustedes escríbanos. Yo quiero a Pamela para que me lleve a través de este... Esta Viajesote, voragine, del
2: viaje. Del viaje. Este de esta
0: voragine que es. No sé si soy o no soy <risa> o tengo la posibilidad de caer como a ¿Vale? O
1: perfecto. quiero ser y cómo le hago para no caer en ese abismo. Para, de no, para,
0: no, no, salir? para no soltarme <risas> contra ti, ¿no? Porque también ya, yo ya me estoy cuestionando dos, tres cosas aquí. Sin duda. Sin este, duda. Pam, ¿algo más que quisieras agregar?
2: No, gracias, gracias Ivet, gracias Saúl, gracias a la que Larry Podcast estuvo muy chido. Y nada, como para cerrar es la invitación a que hablemos de adicciones más allá de los. Eh, paradigmas conocidos y que llevemos al diálogo, ¿no? O sea, nos llevemos al diálogo sobre este tema que de alguna u otra manera sí nos convoca a todos. Creo que
0: al igual que el sexo, también tendría que ser una, una plática que se debe poner más seguido sobre la mesa para evitar futuros problemas. Así sea. En cualquier lugar, sí, pues sí, realmente, hablando de prevención. Y este... ¿Cómo...?
2: Nada, es que eh, creo que me van a pedir que diga una frase con mucho punch y no sé qué decir, entonces no me la pidan, por
0: favor. <risa> no, sí tienes que decirla. Tenías una, dijiste... Esa es mi frase, llevemos a las adicciones ah. al diálogo. Ah, entonces, espérate, ah. el final. Este... Pues ya lo tienen, queridos podcast escuchas eh, Un hoy abrazote y besote en el yoyopo al ausente Alejandro Varela. Dinamita Café El Sabio, que hoy nos encontró. Estaba muy dispuesto a venir. Hubiera sido muy vacilante que él estuviera aquí porque tiene muchas historias de repente al respecto, no de adicciones, pero sí de sus desventuras y que creo que él es adicto a las desventuras. <risa> eh, un besote también a este Jordi, que también hoy está. ausente. También hubiera sido interesante él platicar. Él sí tendría como más historias. Él es un rockstar. Él es el rockstar de eh, Oscar y Jordi. En realidad son los rockstars de este podcast. Jordi que hoy no está ausente, Oscar que sigue muy muy lejano y el besote a nuestro mágico maestro diseñador eh, Paquito Ibarra que es el que se encarga de todo el arte gráfico y visual de nuestro podcast. Y ahora sí Pam, para cerrar este podcast, para matarlo de una vez y ya irnos a lo que nos concierne después, échate la frase de la semana.
2: La frase de la semana es, llevemos a la adicción al diálogo. Perfecto, ahí
0: está, ahí está querido podcast escucha ya lo tiene, recuerde, todos los martes a partir de la medianoche está ahí para que nos escuche cuando va al trabajo, a la escuela. Si no puede dormir, pues ahí se está en el en vivo que está en YouTube, donde no contestamos nada, pero lo puede escuchar en la Premiere. ¿Sale? Entonces, un gusto estar aquí. Hasta la próxima.
1: Adiós.